0: Olá, eu sou a Ana Prestes e esse podcast é gravado em parceria com o Portal Vermelho. No episódio de hoje você vai ouvir sobre a reunião do G20, transição presidencial nos Estados Unidos, quatro anos dos acordos de paz na Colômbia, projeto para interrupção voluntária da gravidez que o presidente Fernandes da Argentina entregou ao Congresso, e a instabilidade política e os protestos na Guatemala que podem derrubar o presidente Giammattei. A semana começou com a repercussão da cúpula do G20, que terminou no domingo 22, foi aberta pelo rei saudita Salman bin Abdulaziz e foi presidida pelo príncipe herdeiro saudita, o, o MBS, ou Mohamed bin Salman. E a cúpula teve como lema: Realização das oportunidades do século XXI para todos. E foi controversa a presidência da Arábia Saudita para alguns países, principalmente por conta da seguida guerra do Iêmen, que vem é, matando pessoas e deixando uma população inteira vítima da fome e da miséria, e também pelo famoso caso inconcluso da morte do jornalista Cachogui, que eu já, inclusive, tratei aqui no podcast. O centro da reunião foi a superação da crise sanitária e econômica mundial causada pelo coronavírus, como já era esperado, no que tange a saúde pública mundial prevaleceu a ideia do fortalecimento da cooperação entre os países via OMS, reforma da OMS e a busca de subsídios para que a vacina alcance as populações mais pobres dos países em desenvolvimento, mas não há muitos detalhes de como isso vai ser feito na prática. E sobre a crise econômica, há muitas diferenças em torno da reforma de uma reforma da OMC, uma necessária reforma da OMC. E também há polêmica sobre como amparar os países mais impactados com os efeitos econômicos do vírus, né? inclusive a China defendendo é, anistia de dívida, é, parcelamento e adiamento dos pagamentos das dívidas dos países em desenvolvimento e os países mais ricos da Europa tentando segurar essas medidas no âmbito do G20. A questão ambiental também foi pautada. E nesse ponto também houve discordância, Brasil e Estados Unidos reforçando as críticas ao Acordo de Paris, especial Trump, já de despedida, em despedida, na Casa Branca, mas ainda fez um discurso bastante duro contra o Acordo de Paris, falando que foi desenhado para matar a economia estadunidense. É... Tanto Trump como Bolsonaro também participaram da reunião de forma bastante displicente, mas de uma certa forma até negligente. O presidente Bolsonaro, sobre essa questão do meio ambiente, disse que o Brasil vem sofrendo ataques injustificados, proferidos por nações menos competitivas e menos sustentáveis. Defendeu que o Brasil passou por uma revolução agrícola nos nas últimas décadas e que usa apenas 8% das terras agricultáveis, das terras para agricultura e 19% para a pecuária. E fez toda essa defesa do, da, 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 de que não são justificados os ataques que vêm de fora sobre uh, o descaso do governo Bolsonaro com o meio ambiente, com o desmatamento e inclusive com a venda da, de madeiras ilegais né, que ficou essa polêmica e depois a participação dele na reunião do BRICS em que ele admitiu que o Brasil vende madeira ilegal para empresas estrangeiras. A questão do antirracismo também entrou na fala do Bolsonaro porque aqui no Brasil estavam quentes os protestos contra a morte do João Alberto num supermercado Carrefour no Rio Grande do Sul e Bolsonaro disse na reunião do G20 que querem tentar importar tensões alheias à nossa história, ou seja, trazer para o Brasil tensões que não são próprias do Brasil como se a questão do racismo não fosse uma, um problema estrutural brasileiro. Com relação à pandemia também Bolsonaro falou que a vida mostrou que ele estava certo desde o início, ou seja, seguiu a sua linha de alinhamento aos Estados Unidos e a Trump se diferenciando de outras lideranças no âmbito do G20, como já tinha se diferenciado na cúpula do BRICS, que aconteceu poucos dias antes. Bom, eh, o presidente Xi Jinping da China, a fala dele foi bastante. Eh, houve muito interesse sobre a fala dele. Ele foi curioso que ele reforçou a questão do acordo de Paris, bateu bastante nessa tecla do meio ambiente, falou de uma segurança ecológica global. Eh, reforçou que a China vai até 2060 zerar sua emissão de carbono. E sobre a pandemia, ele reforçou a ideia da cooperação internacional para o enfrentamento do vírus e ressaltou bastante o avanço com as vacinas. Foi bastante explorada uma ideia dele, eh, dita na, na reunião do G20, de se fazer um sistema de certificação internacional de saúde em que as pessoas que testarem negativo para o eh, covid portaria uma espécie de, de QR Code eh, para poder circular pelo mundo. Essa proposta dele deu o que falar depois da reunião uh, do G20, principalmente eh, e no seio daqueles que fazem um discurso bastante forte anti-China nesse contexto da pandemia do novo coronavírus. Houve propostas também, eh, como já falei aqui, de, de suspensão e renegociação de dívidas por parte do, 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 do Xi Jinping e a pro, o próximo país a presidir a, o G20 é a Itália, um dos países que foi mais atingidos pela primeira onda do coronavírus e agora na segunda onda também, tem sofrido bastante os efeitos do, do vírus e eh, já na saída dessa reunião do G20, os italianos disseram que uma das prioridades da sua presidência eh, do bloco vai ser a busca de soluções multilaterais para a pandemia. Essa semana, nós tivemos também, no dia 24 de novembro, a data eh, da passagem dos quatro anos dos acordos, eh, da assinatura dos acordos de paz na Colômbia. É, quatro anos atrás, então, o presidente colombiano Juan Manuel Santos e o líder das Farc, Rodrigo Londônio ou Timotchenko, como é, ele é conhecido, assinaram no Teatro Colón lá em Bogotá, com a presença, inclusive, de membros da ONU, é, os acordos de paz, que infelizmente não, não, não têm sido concretizados, né? Na época, inclusive, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, felicitou efusivamente as partes por colocar fim a uma guerra que durava quase meio século e colocou à disposição, inclusive, as agências, os fundos, os programas da ONU para ajudar na implementação desse acordo mas nada disso tem funcionado muito bem, nem mesmo a missão da ONU de verificação dos Acordos de Paz, que ficou com essa responsabilidade, uma responsabilidade grande, inclusive, de recolher todas as armas entregues pelas FARC, que era parte do acordo. E, então, cerca de 13 mil guerrilheiros e guerrilheiras se integraram à vida civil após o acordo, 9 mil armas de todos os calibres, toneladas de explosivos, milhões de munições foram entregues, mas as forças uribistas que depois ganharam a eleição com Ivan Duque, que até hoje preside o país, não tem cumprido os seus deveres constitucionais com o um acordo. Toda semana morrem líderes sociais, políticos na Colômbia. Pelo menos 243 ex-combatentes foram assassinados nesse período, mesmo que as Farc tenham se transformado em um partido, com funcionamento parlamentar, sem, sem as armas, reintegração à vida na sociedade civil. E é um problema grande, porque essa recusa do governo colombiano em acatar os dispositivos do acordo, que são constitucionais, inclusive, foram incorporados à legislação do país, vários deles, e buscar uma efetiva a sua efetivação, na né? efetivação do acordo, isso tem gerado uma reorganização, inclusive, de grupos guerrilheiros novamente no interior do país, rearmamento. É bastante triste observar o que acontece na Colômbia quatro anos após os acordos de paz, que foram possíveis, é sempre bom lembrar por conta é, da, de países, de governos de países como o governo de Cuba, principalmente, governo da Noruega também. Então, inclusive, eles ficaram conhecidos como os Acordos de Paz de Havana, porque as reuniões se davam em Havana. É, aconteceram num contexto, em outro contexto da América Latina, com vários governos progressistas. Havia um ambiente muito favorável para que realmente os acordos prosperassem. É uma pena que isso não aconteceu. Na Argentina, o presidente Alberto Fernandes apresentou ao Congresso um novo projeto de lei para regulamentação do aborto ou da interrupção voluntária da gravidez. Na verdade, esse projeto era para ter sido apresentado em março, logo na semana subsequente ao 8 de março, mas foi justamente a semana em que a pandemia se abateu aqui na América Latina, foi a semana, inclusive, que aqui no Brasil nós tivemos o fechamento é, e início do isolamento social e a mesma coisa na Argentina. Então, ao longo dos últimos meses, o presidente Fernandes e a vice-presidente Cristina Kirchner têm trabalhado com as organizações mais interessadas e que fazem uma mobilização no seio da sociedade civil pela aprovação desse projeto. É, ele é semelhante ao projeto que quase foi aprovado em 2018, chegou a ser aprovado na Câmara dos Representantes, mas ficou na, no Senado por sete é, votos impedido de, de avançar. Então, ele prevê no seu artigo 4º que terão acesso livre e gratuito à interrupção voluntária da gravidez Todas as mulheres que decidirem fazê-lo até a 14ª semana de gestação, fora desse prazo, somente poderá ser feita a interrupção da gravidez eh, no caso de estupro, gravidez fruto de estupro, gravidez em crianças abaixo dos 13 anos ou iminente perigo, eh, risco de vida para a mãe. O sistema de saúde argentino vai ter até 10 dias para atender a solicitação da gestante. O projeto ainda prevê que elas vão ser tratadas com dignidade, com privacidade, respeito à confidencialidade, que é muito importante nesses casos. Os médicos profissionais de saúde que não quiserem fazer, o aborto, eles vão poder delegar para um outro colega, desde que a gestante não esteja correndo risco de vida, desde que isso não prejudique a expectativa de vida da pessoa que precisa realizar o aborto. Isso não vai valer no caso dos cuidados pós-aborto. Todos os profissionais de saúde têm a obrigação e o dever de atender é, essas mulheres. E os debates já estão quentes lá na Argentina, como se deve é, saber, há muita mobilização, é, das, é, muita manifestação para aborto, mas também há organizações que são é, contra a descriminalização do aborto, especialmente ligadas à igreja e que também têm é, realizado protestos. Inclusive hoje, 28 de novembro, tem um protesto marcado para a tarde né, desse sábado contra o projeto. Explicar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes sobre o que está acontecendo na Guatemala. É, acho que várias pessoas viram no final de semana passado muitas manifestações, protestos, inclusive incêndio em parte é, do Congresso Nacional na Guatemala, do Parlamento. É, ocorre que houve uma votação para o orçamento do país, o orçamento de 2021, na madrugada do último dia 18 de novembro, e que gerou muita revolta na população. Uma peça orçamentária que foi montada pelo presidente do país, pelo Alejandro Giamatei, com a sua equipe do Ministério da Fazenda, e foi aprovada assim, a toque de caixa de madrugada... É, com uma ação coordenada dos parlamentares do seu partido, VAMOS, junto com outros partidos que também apoiam o governo, como o, FS, o FCN Nación, que, é que é a frente de convergência nacional, do ex-presidente Jimmy Morales, foi presidente até esse ano, agora de 2020, antes do Matei, também o União Nacional de la Esperança, que é do ex-presidente Álvaro Colon, ou seja, foi montada uma operação para aprovação desse, Orçamento. Vários deputados da oposição dizem que só receberam o projeto horas antes da reunião plenária dos congressistas e já, já tinha sido aprovado na Comissão Específica de Finanças. O orçamento aprovado é de 10 bilhões de dólares a mais do que o aprovado ano passado, sendo que quase 3 milhões foram retirados da área de direitos humanos, que é um dos, um dos, foi um dos motivos dos protestos. É, muitos setores sociais ficaram descobertos com o projeto, como de combate à desnutrição uh, e, e outros projetos sociais. E é importante lembrar que a Guatemala, que é um país de 16 milhões de pessoas, é, tem quase 60% da sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. A questão da desnutrição ela é gravíssima, gravíssima no país. É, tem um dado que eu estou buscando aqui, mas de é, das, um dado que é chocante sobre as crianças no país, grande parte está aqui, okay, crianças abaixo de 5 anos que sofrem é, de desnutrição, quase metade das crianças abaixo de 5 anos sofrem de desnutrição. No meio desse contexto e ao mesmo tempo em que foram tiradas os uh, do orçamento recursos para as áreas sociais eles aumentaram é, o orçamento para é, verbas de gabinete para questões muito específicas de funcionamento é, tanto principalmente do executivo e também para a área de infraestrutura sem que fique, sem que tivesse ficado muito claro uma prioridade, quais são as prioridades né, do país num momento de, de muita, muito sofrimento por conta do, do coronavírus, por conta da crise econômica. Nisso tudo, o vice-presidente do país, o Guilherme Castilho, que já vinha demonstrando diferenças com o Giamatei, sugeriu que chegou a sugerir que houvesse uma renúncia coletiva do governo depois das reações à aprovação do projeto e também que o presidente não sancionasse esse projeto e daí começou um, um grande, uma grande instabilidade no país. Algumas lideranças como a Rigoberta Manchu, que é uma liderança indígena, que inclusive já foi prêmio Nobel da Paz, apoiou o pronunciamento do vice-presidente, Outros partidos mais à esquerda, como o Movimento Semília também, e outros, é, se, se chegaram a se pronunciar a, em apoio ao vice-presidente. Há, um, há setores da esquerda e da oposição que não fizeram esse apoio ao vice-presidente, mas estão mobilizados no sentido da renúncia do presidente é, Giamatês, que que segue sustentando que não vai renunciar, e inclusive é, invocou é, a Carta Democrática da OEA essa semana, dizendo que o país passa por uma instabilidade e risco à sua democracia. Várias embaixadas do, que estão lá no país, da Alemanha, do Canadá, do Espanha, França, Itália, Reino Unido, União Europeia, é, têm feito pressão também em cima do governo, principalmente depois do ocorrido do incêndio, no parlamento, não está claro como foi provocado esse incêndio, há acusação de manifestantes mas na verdade a marcha dos manifestantes ainda estava bastante distante do congresso quando o incêndio foi provocado há denúncias de que as forças policiais não reagiram rapidamente ao incêndio mas assim que a marcha chegou à praça do congresso foi duramente reprimida ou seja, é um momento de muita tensão na Guatemala e que nós vamos continuar acompanhando. Vamos falar um pouquinho sobre a transição presidencial lá nos Estados Unidos. No final da semana passada, início dessa, o presidente Trump teve derrotas importantes na sua tentativa de provar que houve fraude nas eleições. Então... O juiz da Pensilvânia rejeitou uma ação da campanha do, 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 de Trump, né? E para anular milhões de votos enviados pelo Correio, como já era esperado. E com a rejeição realmente e a confirmação dos 20 representantes da Pensilvânia no Colégio Eleitoral, fica muito difícil o Trump reverter a sua derrota. Ele teve. Ele ficou. Uh, com, o Biden ficou com 81 mil votos a mais né, de vantagem sobre Trump lá na Pensilvânia. Também houve derrota para uh, Trump na recontagem dos votos na Geórgia, que confirmou a vitória de Biden no Estado, e também a derrota em Michigan onde não foi encontrado nenhum indício de erro que pudesse reverter os 16 delegados de Biden para Trump. Então, vai se confirmando a diferença é, de 306 delegados no colégio eleitoral para Biden contra 232 para Trump. E aumenta também bastante a pressão interna no Partido Republicano para que Trump reconheça a derrota. Houve alguns sinais ao longo dessa semana de, de reconhecimento por parte de Trump e enquanto isso a equipe do presidente Biden, o presidente eleito, vai sendo montada e houve muita muitos anúncios nos últimos dias sobre cargos importantes como o cargo de secretário de Estado que foi para Anthony Blinken que já trabalha com com Biden há muitos anos trabalhou com Biden quando ele Biden foi senador e membro da comissão de relações exteriores do Senado trabalhou com Clinton trabalhou no governo Obama como vice-secretário do Departamento de Estado ao final do governo Obama então é, já é uma figura muito conhecida do âmbito, no âmbito dos democratas ele é um intervencionista no sentido de que ele defende é, intervenções militares como parte da defesa dos direitos humanos por, pelos Estados Unidos, como os Estados Unidos fossem a polícia do mundo. É, então, ele vai, 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 vai se confirmando uma cara para as relações internacionais do governo Biden. E isso vai, foi, foi complementado com outras indicações, como a indicação, por exemplo, do Jake Sullivan para a segurança nacional, que também é uma figura próxima da Hillary, trabalhou muito com a Hillary Clinton quando ela foi secretária de Estado no governo Obama, tem muita entrada no mundo islâmico, talvez por isso também ele tenha sido é, colocado nessa posição. E uh, o Alejandro Maiorcas, que é um cubano anticastrista para a segurança interna, então também tem essa visão eh, bastante eh, estreita das relações internacionais. Para a diretora de inteligência nacional, a Avril Hines. Para a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, a Linda Thomas Greenfield. E também já foi anunciado a ex-presidente do FED, a Janet Yellen, para a Secretaria do Tesouro. E o John Kerry, a volta do John Kerry, que foi secretário de Estado do governo Obama, para uma pasta específica sobre o clima. São nomes bastante conservadores, é, de uma visão... É, norte-americana como um império mesmo imperialista, então reforça essa, essa, esse perfil diplomático e das relações interna interna internacionais dos Estados Unidos obviamente são figuras mais palatáveis que abusam do soft power se dizem multilateralistas mas justamente para saber usar bem alguns instrumentos como a própria OTAN e manter os Estados Unidos como uma espécie de polícia do mundo. Estas foram as notícias que escolhi para compartilhar nesse final de semana. Ao longo da semana, não deixe de acompanhar a coluna De Olho no Mundo, por Ana Prestes, no Portal Vermelho.